0: Nu skal vi få høre tekstlesing. Det er Sigmund Krossli som har sagt seg villig til å lese ifra Apostlenes gjerninger, 17,
1: 1-10, og så fra 1. Thessalonika brev, kapittel 1, versen
0: 1-10. De reiste gjennom Enfopolis og Apolia og kom til Thessalonika. Det var en jødisk synagoge, og Pølus gikk dit som han pleide. Tre sabbater hadde han samtalt med dem utenfor skriftene. Han åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. «Om denne Messias, sa han, er Jesus, han som jeg forkynner for dere.» Noen av dem ble overbevist og slutte seg til Pøllus og Silas. Det gjorde også en stor gruppe grekere av dem som dyrket Gud- og en god del av de fremste kvinnene. Dette gjorde jødene brennende harme, og de fikk med seg noen pøbler fra tage, og laget et oppløp som satte byen på ende. De stormet mot huset til Jason og lett etter dem for å føre dem ut til folket. Da de ikke fant dem, så slepte de Jason og noen av brødrene med sig til byens embedsmenn og ropte, «Disse folkene, «som oppvigler hele verden. Nå er de kommet hit också Og Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keisernes befaling, for de påstår at den annen er konge, nemlig Jesus. Både folkemengden og byens embedsmenn ble oppskremt da de hørte dette. Og Jason og de andre fikk ikke gå før de stilte en stor pengesum til sikkerhet. Og så fortsetter vi å lese ifra 1. Thessalonika brev. Paulus, Silvanus og Timotheus hilser om enigheten Thessalonika. I Gud vår Far og Herre Jesu Kristi nåde og fred være med dere. Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud... Og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håpet til vår Jesus, Herre Kristus. Dere er elsket av Guds søsken, vi vet at dere er utvalgt. For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraften ved den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hva vi gjorde hos dere. Vi tenkte bare på dere, og dere fulgte vår og Herrens eget eksempel når dere under har motgang tog imot ordet med glede som den hellige ånd gir. Slik blir dere et forbilde for alle de troende i Makedonia og Kaja.» «For fra har Herrens ord fått lyde hvitt utover, ikke bare i Makedonia og Achaia, men alle steder der de hører om deres tro på Gud, så vi ikke behøver å si noe. De forteller oss hvordan vi blir mottatt hos dere, og hvordan dere venter om til Gud fra avguddene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus som reddet oss fra vreden som kommer. Takk, Hemmelske Far, for dette var ditt ord til oss i dag. La oss være åpne og ta imot ditt ord. Amen.
1: Eh, takk, Sigmund. Har jeg lyd på? Ja, flott. Takk, Sigmund, for at du leste teksten til oss i dag. Eh, Hej alle sammen jeg må bare kikke på dere litt for det at uh, jeg er jeg, jeg er ikke helt sikker på om jeg hadde Einar ringde meg i uke så spør han, du Arne, var det så smart å tale på søndag uh, så tänkte jeg det var gjerne så smart å si ja det det var litt travelt, som dere vet, så går det litt like i de andre ting for tider, men så tenkte jeg det jo, jeg kommer jo hjem til mine egne Eh, jeg hadde ikke tørt å reise til eh, liksom, å være annonsert i en menighet til noen andre, kanskje også, også stilt meg frem sånn, men, men og vi, vi er jo er vi ikke hjemme mm. hos oss selv. Eh, det skaper en godhet en trygghet. Og så har jeg har lyst til å snakke litt om det i dag, for at, eh, når du skal eh, gå gjennom... Thessalonikabrev, og, og det har jo med forandring å gjøre. Så har jo Torel, meg og Torel har ikke snakket i sammen på forhånd. Jeg sa til Torel når jeg kom, men jeg, jeg er så takknemlig for du ikke har ringt meg og spurt om noen ting, for det jeg, jeg, jeg har jeg nok å tenke på på en måte. Så jeg ikke trengte å si hva sanger jeg ønsket, og hvordan jeg ville opplegge alt sånt. Så kunne jeg ha snakket med deg litt før, for hun leser i fra Jesaja 43. Og der sa hun at vi skal... Se på det som velder frem. Vi skal ikke snu oss og se baggjørende. Var det ikke det du leste? Ja, ikke sant? Vi skal se på det se bag. Og så skal jeg ta med i en liten reise tilbake i dag allikevel. For jeg tror det at når vi skal gå gjennom Thessalonikabrevet og så se på disse tingene her, så må vi vite litt om baggrunnen. Og vi må relatere det til oss selv, hva vi er. Og så, så blir det litt sånn. Så sånn blir det. «Kjære himmelske far, med takker deg for dette. Vi får lov å være i ditt hus» og dele ditt ord i sammen, og ved at ditt ord, det vender ikke tomt tilbake igjen, men det utfører det du sender det til å gjøre. Det gir noe til den som, som trenger noe. Og det ber man med ditt navn, at du er her med din helgånd, i din kraft, med ditt ord, og med din nærhet og så møter du oss her med er. Priser for hver eneste en som er her. Takk for de som er på tur, som også er en del av vår menighet. Fantastisk for en gjeng, for en plass, for en by i, for en menighet å gå i, og for en far å ha som deg. Ja. Amen. Eh, Thessalonikabrevet er jo et av de som Paulus har skrevet. Litt bare grunnspill, det er jo egentlig, dette er interessant, synes jeg, for dette, i, i minne i min tid litt sånn, som yngre, så så levde jag glitt i disse her evangelien. Jag var väldigt fascinert over Paulus. Så jag var otroligt fascinert over Timotus. Som det blir sagt i bönelsen, Paulus, Silvanus eller Silas som man blir kallad, och så Timotus, som som på en mode menigheten i Filippi. Eh Timotus var en sån en type som jag jag diggar. Han var det står om han att rätt för de kommit til Thessaloniki. Ser i en bysett i Filippi. Og der tar Paulus med seg, har Paulus tatt med seg unge Timotus. Timotus bor, bor i en liten by som heter Lydia. Han, er, han har en mor og en bestemor som har blitt kristne når Paulus var der og talte første gangen. Når Paulus kommer til den samme byen andre gang, så ser han også unge Timotus som har en gresk far, det vil si han er ikke jøde, han er ikke omskåren, han har ikke vokst opp i dette vanlige jødiske livet, men har en sekulær type. Men han har blitt en kristen, han er ung, og så tar Paulus han med seg, og så reiser han videre mot Filippi og mot Thessaloniki. Eh, Timotus var en sånne, en type som eh, tegnes et bilde av som en litt sånn forsiktig man. som var ung. Jeg ble så fascinert over han for dette. Når Paulus skriver brev til Timotus, så sier han det når han sitter i Efesus. La ingen, la ingen forrakte deg, for det er du veldig ung. Men vær du et forbilde for andre. Og så ble Timotus sett til en, sånn, en uh, pastor i menigheten i Ephesus av Paulus. Og da tenkte alle at uh, Paulus var en god pastor. Han var liksom, uh, han, han, uh, han, han klarte seg godt. Det var jo Paulus tross alt. Og så reiser Paulus videre og så sender han en ung gypling som Timotus. Og så var det lite sånn motstand. Hvordan kan du sende en ungdom til å styre denne viktige menigheten? Men faulet sier min sønn, la ingen forrakte deg for det du er ung. Ta med det. De reiser rundt, de, og, og, og vi skal snakke om forandring, og de, de reiser rundt. De kommer til Filippi, denne byen som eh, ikke har en synagoge eller noen ting, så de, de, de går på strander for å snakke med, med de få jødene som er der. Og på stranden så begynner de å samtale med noen. Og det speciellt spesielt de damer som, som, som de begynner å samtale med. Og så blir det en omvendelse bland folk. Eh, og så ser jo faktisk det at det kommer en dama, som har en eh, ond ånd i seg som, som kommer der. Og så, og så driver de ut denne ånden og så blir det en sånn oppstandelse i byen. Eh, og mens de er i Filippi så blir de sett i fengselen. De blir hudstrøget og de blir slått. Og det er Filippi, denne fantastiske tingen skjer at de sitter i fengsel rundt midnatt. I et mørkt fangehold. Og så står det i min bibel, helt enkelt. Jeg, jeg, det står at med midnatt så bynder de å be og holde lovsanger. Og det kunne jeg talt om en, en, en tal bare den der teksten der. For tenk i det fengselet som er så mørkt og trist og kaldt og alt. Der sitter det to typer som har blitt slått og skamslått, og som er hunget fast i noen blokker som ble heist opp langs veggen. Og så i den gufsa og i det eh, mørke som er i det fengsel, så begynner det plutselig å en lovsang. Kjærligheten seier, kanskje, overvinner alt. Kjærligheten, kan ikke den, håper. Og den tåler alt, ondskapen må vike. Hate smelte ned Jeg vil velge livet Jeg vil velge kjærlighet Det ja, var den sangen de sang, for Arnold Børud var jo ikke funnet opp da. Men et eller sånt nok gjør de, og så ser det utrolig at det kommer et vanvittet jordskjelv. Og så adlelenkene bryr jo løs, og fangevokteren han fyger jo opp og tror at adle vil stikke av nå. Så han ville sitt, og Paulus ropet han slapp av. Vi er her allige sammen. Ikke en fanget, de så det planlagt lenge hvordan de skulle stikke av. Men da plutselig lenkene falt av og dørene åpnet seg, så de siddende der. For der var det et eller annet som skjedde. I Filippi skjedde det en stor vekkelse. Men det må videre, for de ble jo jakt ut av byen. Og det de nå de begynner i komme Thessalonik i Thessaloniki. De reiser som, som Sigmund leste gjennom. Amfipolis, var er det det hette? Apollonia, to små byer, og så kommer de til Thessaloniki. En stor by, en verdensby, en fri by, som driver med mye handel. Der er det en synagoge. De går inn i den synagogen, og Bibelen sier at de er tre, sikkert tre helger, da, og kanskje litt lengre, og underviser om Bibelens ord. Og så blir det en, en vekkelse der, i Thessaloniki, og så skjer det samme der også, som har skjedd så, at land og plasser, at det blir en sinnssyke forandring, og de må reise videre. Paulus stikker til Berøa, og videre til Aten. Men en menighet startet, en menighet eh, som, som har livets rett, Um, da vokser frem en menighet Og så tenker jeg litt når vi, når vi relaterer det til det Kan jeg få lov Bitt litt bare Og, så, og ta dere med på litt For vi sitter jo i en menighet Som er en del av denne tradition Folk har alltid samlet seg til menigheter Det er det som Bibelen sier I Efeserbrevet er Guds store hemmelighet Som Paulus kom med At det, være, det, det, det blir et eller annet som gjør at folk kan holde oss sammen og være med og oppmuntre hverandre, og at det kan utvides, at vi kan gå ut ifra denne menigheten. Vi kan komme inn den døren der, vi kan få noe fra livet vårt, vi kan gå ut ifra den døren der, og så kan vi gå ut til en verden. Og så kan vi være med og så bringe videre det som vi har hørt. Det er menighetens store hemmelighet, at med en del av den. Og, og menigheter popper jo opp overalt. Det er menigheter med fem det er menigheter med to, det er kanskje til med menigheter som er akkurat bare en. Om vi snakker megakjerker i USA på gjerne 20.000-30.000, jeg vet ikke jeg er sikkert enda mer enn det også. Finns finnes overalt, og det er gøy å komme inn i en by. Også, jeg liker det når vi er rundt å reise og se etter menigheter. Nå, senest i sommer var vi en tur i Danmark, og da kom vi inn i en liten by som heter Hobo. Det var et menighetshus så fint ut, velholdt ut. Og så ble vi greiden stående og kikket på gavlen på huset, og der stod det eh, «Uten krone». Nei, hvordan var det der stod? Uten, «Uten korse, ingen krone». «Uten korse, ingen krone». Det er dette her vi holder på å leve i folket, som har søsken over hele verden, og med en del av denne verdens videre store kjerker. Vi en del av det store Guds under, når vi er her og sitter samlet som menighet, så står vi på noen sine skuldre. Det er noen som har gått foran oss, det er noen som har banet veien. Eh, la meg fortelle litt om det. For det at på rundt 1850 så slo det inn en ny bølge over Norge. Mange av dere kjenner jo historien. Metodismen kom til Norge. Det var litt speciellt med metodismen, for det at, den hadde noe extra med seg som, som kanskje denne vanlige kirkelighet og de vanlige kristne etter haugianerne og sånne hadde glemt. Eh, og det var dette her at det var spesielt en biskop i, i, rundt i Sapsborg, Fredrikstad, som sa det til, til en metodist, en ny og metodist, at det, du har helt feil. For dette, biskopen sier det, jeg legger i gang kvelden som en synder, og jeg står opp om morgenen som en synder. Og metodisten sier nei, du er frelst, du er fri. Du skal få lov å glede deg om at du er fri og frelst. Det er nåde her, og det er en tilgivelse. Det er et liv å få som er, som er helt annerledes enn aks, stønn og ved. Og så var det den gleden de bringte med seg inn. Og den vinden kom jo her til Flekkefjord også. I begynnelsen så var det faktisk noen på Hydra, og jeg, det var fire personer jeg ville nå skal vi fylle av litt litt. Da kom vi inn noen fiskere til Hydra. De hadde et lite møte i 1870 cirka på Krogedalen Bedehus som finnes fortsatt derute. der ute. Det var bare en som heter O.P. Pettersen som kom. Han var fra Fredrikstad og Amerika. Og så kom han og så prediket han et evangelie som er helt fantastisk som folk blir betatt av. Så ut fra det så startes en søndagsskole som metodisten var veldig tidlig med. Og videre så, så skjer det noe at det blir stiftet en menighet. Det huset som menigheten ble stiftet i 1881, det er ikke om det står til salgs på nettet nå, men det har nettopp stått til salgs. Det var det noen få sjeler som møttes på Våge på Hydra i 1881, og så dannet de Flekkefjord på Hydra Metodistkirke. Reinhard Olsen, som var en av, de, som en av de personene jeg skal fortelle litt om. Han, han, han skulle egentlig være på det møtet. Han var ikke på det møtet, for han så på siden av sin første kåne, og hur død den kvelden. Så det var ikke så veldig mange som startet menigheten i det litt bygget der. Så ble de litt flerne og sånt noe, og de eh, hadde møten sine på Hydra, de hade møten her inne i byen, det var møtere i kjerkestred, i det bygget står fortsatt enda. Det er Reinhard Olsen som det. men prøvde faktisk å kjøpe det for noen år siden, men budet vårt var for lågt. Der hadde de menighet. De lekte litt ned i kjerkegader, de lekte noen offentlige bygd. Og så kom 1891, da ville de bygge seg et hus. Eh, de fikk jo ikke lov av kommunen å bygge. De fikk ikke kjøpe tomte av kommunen, for de var jo desenter menighet. Det var jo ikke statskjerket. Egentlig skulle de låge opp på Trellebakken. Det er huset som brant det avholdslokalet der. I så fikk de lov å bygge. Og jeg har tenkt mange ganger på den når jeg sitter her, og er glad i menigheten min, og tenker på dette her. Så tenker jeg at sitter faktisk i det samme bygget. Det som ble bygd av de som gikk foran oss, de som mest står på av i 1901, som var denne salen dere sitter i. Så har det blitt utviedt litt der, litt nedover under krigen, og etter krigen der, og litt der. Det er ikke helt det samme bygget, men med er her fortsatt. Og i alle disse år, fra den tiden der, så hadde hver søndag vært en gudstjeneste, utenom i koronatiden kanskje. Hver morgen klokka 11 på søndagen, og gjerne på ettermiddagsmøter også, så folk samles i denne kjerken. Paulus sier til menigheten i Filippi, «Jeg takker alltid Gud for dere», eller «Jeg ved i Thessaloniki». Jeg takker Gud når jeg tenker på dere. Når jeg tenker på den tro dere har hatt. Når jeg tenker på det håp dere har hatt. Og med kommer fra kjønt evangeliet med kraft om heligånd. Og det fant grovbånd, og det vokste. Og så kan vi relatere det til vår menighet også. Det som de våre forfedre, det som Reinhard Olsen, det som Sven-Olias Våge, som er en ungkar i fra Hidre. Jeg var ute på torsdag og så kom jeg og fant gravvann, så jeg leide litt lenge, fant det. Det som Jens Henrik Tønnesen, eller det som Kristian Solberg var med på lenge før siste århundresgiftet, og startet her. Tenk det har betytt. Tenk hvor flott det er når, når menigheter blir startet, og det lever bare frem igjennom. Vi ser gjerne smått på det, ikke sant? Men over alle disse så så folk gått inn og ut. Så små unger har blitt båret frem til dåb. De har vokst opp. De har konformert seg. De har kommet inn som et vakkert brudepar. Så går det noen år, så kommer de inn igjen i en procession, Da er det noen som skal døybass. Og så har det kommet en andre posisjon, hvor det er noen som har blitt forfremmet til herligheten. Alle disse år. Og så sitter vi her. I en sånn dyp takknemlighet for at en eller annen fant på det smarte og dannet en menighet. La meg fortelle om disse personene. For når Thessalonika brevet med meg, apostol altså Paulus, Silas, Timoteus. Alltså både första verset där kan ju vara intressant att om de tre personerna. Men det er, men man har någon få personer som jag 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 har prövat att följt i. Jag har eh jag är välsignade sagt før, mig altså kunna så lägger sig tidigt så att jag har kun brukt mycket kvällar på att läsa allt möjligt. Eh Christian Solberg som vokste opp som en unge gutt her i byen. Han bodde rett bort i Brogade, der som nå Kiwi-bygget, der som Flekkefjord Budstikket var i stund. Det var faren hans som eikte. Det. det etterkommer alle syskene, etterkommer hanser, i mange år eikte fiskesjære også. Han var en av de som hadde fått en jobb i Arendal, og i Arendal så møtte han metodismen, og så brukte han mye av sine helger for å komme hjem til Flekkefjord for å være med og sprede det evangeliet. Christian Solberg har jeg prøvd å funne hvor, hvor han havna han Han en av de mange her som reiste til Amerika. Han var redaktør i en avise som heter Skandinavia i Chicago. Han havna og døde i St. Louis, eh, hvor han jobbte hos generalkonsulen for Norge. Der. Han gifte seg bort i eh, USA, og jeg prøver fortsatt. For jeg, jeg har fast bestemt at det skal ha bilder av disse her. Og jeg skal ha familiene, og jeg skal ha kontakt med familiene. Kristian Solberg var en fantastisk type. Han jobbte for familien Haldorsen. Nå skal jeg ikke være for i Arendal. Det var jo de som stod bak alt dette bankgreiene, og det store bankrakket som dere leser om i historien i Arendal, som fortsatt sjelve der i 1886. Etter dette her, så reiste han til Amerika. Så vi så han ikke noe mer her. Men familien bodde fortsatt. Jens Henrik Tønnesen, som også var en ung type, som vokste opp her og som var en del av de som, som var i begynnelsen på menigheten, han emigrerte også til USA. Og han er en av de som når jeg har leidet etter, for Paulus sier jo også til Telsjelonika-menigheten, det var ikke bare det at dere har, eh, tok imot evangeliet, men dere har spredt det videre ut i Gjønland og i Makedonia, til Arkeia og til andre. Det er det vitnesbørdet får. Og når jeg ser på vår menighet og prøver oss å finne alle disse folk, jeg har gitt det. Men det er utrolig mange som har gått sine barnsvein her, og som har vokst opp her, og så har de flyttet ut fra byen, og så har de blitt. Amerika er det fullt av pastorfamilier som kommer herifra. Men også andre plasser i Norge og. Det er utrolig mye folk. Og hvis dere bare setter dere ner og ser litt, jeg, kanskje en gang får jeg en øversikt over halvparten av dem. Men det er fascinerende å tenke på hvilken frukt som kommer. Paulus sier, «Når jeg nevner dere i våre bønner, så takker jeg alltid Gud for dere.» Og sånn er det med denne menigheten her. Det tror jeg også. Ja, Nå är det är kommer komma liksom mot slutet står og ser tillbaka sen så ser jag enorma livslinjer som har gått upp till den dag med sig det här. Och det är fantastiskt få med sig det och veta vem du står på skuldren av og vem som har gått foran. For det har noe med respekt å gjøre. Og det har noe med vårt DNA å gjøre også. Og det har noe med den gleden med får over å se at det, dette har fungert, folkens. Men, Menigheten er full av liv. Så ser det smått ut av og til. Og det har vært trått noen ganger, kanskje. Men når du ser helheten på det, så er det utrolig. Og når jeg ikke ser bagover, som Tore Legling sa, det, helt sant. men når jeg ser hva som er nå, da, og prøver å lufte blikk og tenke på hva vi er i dag, det er imponerende å si det og på dere. Fantastisk. Men, men, men tenk å ha den S-klubb-gjengen bag. Og ha søndagsskolen bag. Og hva skjedde ikke i våre hjerter når vi så oppe på fjellparken og ser på 20 konfirmantene? Hvor to av dem har litt sånn tilknytning til menigheten. Det er fantastisk bilde vi ser. Så vi må gjøre Alt, alt med kan få så Guds ord i de hjärtna. När jag snur mig då ser framöver så har jag bibelns ord på Og det är det som också Jesus säger till Peter eh det där ingen så ska mörkes makter skal inte få makt över min menighet. Jeg tror at det er en sånn velsignelse som ligger fremme i Norge. Men jeg ser noen mørke skyer, og jeg ser mye mer individualisme. Jeg ser mye mer av det som, som, som gjør at vi på en måte sitter hjemme for oss selv. Vi må ikke glemme dette, at det menigheten som er opprettet er en av Guds viktige redskaper til å bevare oss og til å nå ut med evangeliet. I denne salen, från 1901 så sitter med fortsatt och med tack nämlige i alla dessa år eh jag jag tror att det med märker det lite i politikens världen om det men det märker lite att med på något sätt med lever lite emot strömmen. Det hela benim är som vill något annat än oss. Alt det vi holder på med på en måte, det, det, det har et strøm imot seg, som, som gjør at de ikke får den plassen det, det skal ha. Det ser hele veien ut for at det som Gud ønsker å skape, det ønsker djevelen å ødelegge. Det som noen prøver å bygge opp, det prøver andre riva skrive ned. Og det er vi en del av som menighet. Og det er derfor vi sier at menigheten er et av de store underverkene på en måte, for det har overlevd i alle disse år. Men jeg tror det at Jesus har et tidløst budskap til alle. Guds rike er nær omvendt dere. Mitt rike er ikke av denne verdensherren, og det er nær omvendt dere. Og det er det vi skal liksom få, få, få tale ut gjennom. Litt om disse personlighetene. Som jeg, dette, jeg tenker det må ligge en bekjennelse i bånd hos oss. Så vi gjør et eller som gjør at denne menigheten driver fremgjørende. Hvis vi er med en relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet, som er vår vision. det er det vi liksom går fremgjørende på. Men som Peter også opplevde når, når Jesus spør disiplene, «Hvem tror dere at det er?» Og Peter da sier, «Vi tror at du er Messias, Guds sønn.» Og Jesus sier til ham, «Peter, på den klippen så skal jeg bygge min menighet. Ikke på Peter, men på den klippen som er hans bekjennelse at du er Jesus, du er Messias, du er Guds sønn. La meg fortelle en liten historie når jeg første har vært igjen og denne historievandringen bittelitt, eh, som jeg prøver ikke å bli for detaljert i. Jens Henrik Tønnesen, som jeg fortellte om, som var en ung gutt, som reiste til Amerika og blitt pastor der og sånt noe. Han gikk på borgerskolen i Flekkefjord. Det var kateket Haugensen som drev borgerskolen på den tiden. Kateket Kate Haugensen var livredd for metodismen. Så han hadde tre, møter, tre helger med kraftige møter, og han advarte mot metodismens forvillelse og alt dette her. Men i alle fall så er han også lærere på borgerskolen, og han er der nede som Rogalandsbanken var en, sånn en beautybutikkreier der i Brogader. Nå i alle fall. Det var Borgerskolen. Der så han og underviste de som ville litt videre i forhold til grunnskolen. Og så kommer Reinhard Olsen som en handelsmann som er en av lederne her i Metodisk og går han forbi. Og så ser står jo Hågensen der og ser han ut gader. Og så peker han ut og så sier han sånn håndleggt, haha, er det ikke metodisten sin hørde som går der? Og Jens Henrik, han er en oppvakt ung gutt, Så han sier nei! Du tar feil, for Jesus er metodistens hørde. Amen. Og det er vår Det er det vi bygger vår menighet på. Det er det vi vil, og det er det vi sier. Jesus er vår hørde. Allt annet som vi holder på med, alle strategiplaner, allt det vi holder på å gjøre fancy på bygge, alt det vi får et bedre lydanlegg, et bedre ditt og bedre datt, det, det kan gjøre noe bittelitt, men det er det som ligger i bond at Jesus er vår hørte. Siden 1881, siden meningen ble stiftet, så det vært det som har låget i bånden. Og når jeg ser fremover, så ser jeg det er det som ligger i bånden. Så blir det liv. Og så blir det noe for neste generasjon, så blir det noe for oss alle. Og då tror vi det. At det som blir sådd, det som blir vannet, det kommer Gud og gir vekst i. Thessalonikabrevet har helt besluttet bare det. Grunden til at det blir skrevet, det er egentlig denne unge Timotus som de sa, eller ingen forrakter deg for det du er unge. Når Paulus er i Aten, så sier han till Timotus, du må reise deg bare igjen til menigheten i Thessaloniki. Se hvordan det går med dem. Og det gjør han. Og når, Paulus, når Timotus kommer til til Paulus, det er da Paulus setter seg sammen Silas og Timotus og skriver de tre første kapitlene som er om forandring, om det som er skjedd i denne fantastiske menigheten. Jeg er jo en fantasifull mann på mange måter, og, og tenker jo at de første der, våre pionerer, jeg har ikke på hva de startet. Lange kan de sitte en plass og undres over hvor folk som har vært her. Hvor mye folk som har fått gått gjennom i liv til Gud. Hvor mange som har vært på den der og bøyt sine knær. Hvor mange som har blitt født i menigheten. En dag sikkert så får man kanskje se hele bildet. Men vi ser jo bare hverandre. Og man kan se noen problem, og vi kan se ditt og datt men det er et fantastisk, det er et stort bilde som viser at Gud er god, og Gud står bag sitt folk og bag sin menighet. Ok, Jesus, vi takker deg for dette. Vi får lov å en del av deg. Vi får lov å være, ikke dine barn. Det tror jeg vi skal synge om nå etterpå. Vi skal ikke bare kalle dine barn. Men med er dine barn. Takk for en nåde det er. Takk for en nåde det er å få lov til å gå i en sånn en menighet som skaper en forandring i oss. Over tid. Så har det skapt forandring i mange. Og så må det føre oss videre til noe. Et liv i samme deg. Og vi ber om at, at vi kan bli et redskap for en forvandling for byen. For mer enn oss som bare sitter innenfor by her. Men at vi kan gjøre noe di kraften gjennom ditt ord, gjennom alt det som du skaper en stor forandring og rundt oss. Amen.